0: Dobra rozmowa Zaprasza Joanna Małecka Dobry wieczór państwo. witamy w sobotę o godzinie 20. Piękny weekend. Myślę, że każdy z Państwa już ochłonął po tygodniu pełnym pracy i pełnym wyzwań. Teraz spokojnie, że może sobie usiąść w tym przysłowiowym fotelu i posłuchać mojego nowego programu, który nazywa się Dobra Rozmowa i cieszę się, że mogę być tutaj dzisiaj z Państwem. A zaczynam z przytupem, proszę Państwa. Zaczynam z... Myślę, że z fajnego kalibru. Państwo sami ocenicie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj profesor Maciej Błaszak. Witam serdecznie.
1: Witam. Dzień dobry, Janno, Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co chyba
0: każdego z nas dotyka i intryguje. O tym, dlaczego w tych takich trudnych dzisiejszych czasach nie potrafimy się dogadać i o mózgu, który właściwie tym wszystkim steruje. A Ty jesteś fachowcem w tej dziedzinie.
1: Rzeczywiście zajmuję się taką dziedziną, która nazywa się kognitywistyka. To jest nauka o procesach poznawczych, a więc o mózgu, myśli i zachowaniu. Rzeczywiście bardzo ważnym komponentem tej układanki jest mózg. Jest szalenie złożony, składa się z 86 miliardów komórek nerwowych i takiej samej liczby komórek glejowych, które odżywiają, wspierają, budują architekturę. Jeżeli jeszcze przyjmiemy, że każda z tych komórek nerwowych ma od kilku tysięcy do dziesięciu tysięcy połączeń i każde z tych połączeń może być w kilku stanach, które nazywamy wagami i to wszystko przez siebie przemnożymy, to liczba stanów funkcjonalnych mózgu człowieka jest porównywalna z liczbą atomów we Wszechświecie. To jest sytuacja niewyobrażalnie duża. My w tej chwili zrobiliśmy duży postęp, jeżeli chodzi o badania nad mózgiem. Po pierwsze, mamy coraz lepszy sprzęt. Głównie funkcjonalny rezonans magnetyczny, potrafimy badać mózg u człowieka, który jest przytomny, który wykonuje jakiś proces poznawczy. Po drugie, jest bardzo duży postęp badań klinicznych, a więc poznajemy normę poprzez badanie różnych form patologii. I wreszcie włączyliśmy badania nad mózgiem w pewien paradygmat ewolucyjny, a więc e, szukamy odpowiedzi na pytanie, adaptacyjne, do czego mózg służy. Do czego mózg służy? No, jest tu pewien paradoks, bo nam się wszystkim wydaje, że mózg służy do myślenia, no mózg tak. służy do uczenia się. Tak. Natomiast mózg przede wszystkim jest organem, który ma pomóc właścicielowi nawet nie tylko przeżyć, ale przede wszystkim się rozmnożyć, czyli, czyli mówiąc krótko, przekazać geny dalej. I to jest o tyle istotny fakt, że tłumaczy mnóstwo takich dziwnych zachowań mózgu. Mhm. Kiedy badamy mózg i próbujemy mózg porównać do jakiegoś systemu logiki. Nie ma logiki. E, znaczy jest logika ewolucyjna, a to okay. nie jest logika taka... Którą, matematyczna
0: taka, Matematyczna,
1: nie? taki rachunek zdań czy rachunek predykatów To nie jest taka logika. To również, i to już jest ciekawsze, nie jest historia racjonalnego wyboru, czyli coś, co e, państwo po studiach ekonomicznych znacie jako mikroekonomia, a więc w mózgu jest cała masa skrótów, w mózgu jest cała masa mechanizmów obronnych, ponieważ, i to jest kolejna szokująca informacja, mózg jest średnio zainteresowany prawdą. O proszę. Mózg jest zainteresowany budową światopoglądu, mhm. dlatego że w ramach światopoglądu, czyli tego co filozofowie w tradycji niemieckiej nazywają Weltanschauung, my tak naprawdę... Mamy bardzo stabilny, uporządkowany model życia, tak? to też zabrzmi paradoksalnie, ale są badane różne grupy etniczne pod kątem sukcesu ekonomicznego, społecznego i demograficznego i grupy, które odnoszą zadziwiający sukces to są zamknięte grupy religijne,
2: mhm. na przykład
1: ortodoksyjni Żydzi czy mormoni. Mhm. I nawet jeżeli ich filozofia się nie pokrywa z paradygmatem naukowym, bo się nie pokrywa, to w gruncie rzeczy oni są życiowo szalenie skuteczni. Natomiast naukowcy tacy jak ja to są ludzie, którzy yy, na przykład yy, mają lekkie skłonności do depresji. Ponieważ, artyści podobno też. Artyści, ale naukowcy z definicji, ponieważ nasza praca polega na tym, że jak cokolwiek odkryjemy, to to zgodnie z metodologią musimy od razu poddać procedurom falsyfikacyjnym, mm -hmm. czy musimy krytykować, tak? tak. Czy moi znajomi, moja rodzina mówi, Macie, jak coś odkryjesz, to się naciesz tym, to jest twój sukces, twoje dziecko, ale muszę od razu to zaatakować, tak? Czyli w gruncie rzeczy naukowcy są zawsze w lekkim dołku, bo zawsze pracują w takim szalenie krytycznym podejściu do rzeczywistości.
0: Może dlatego nie ma ich aż tak wielu. Eee, może się tak. poddają po drodze zmieniają może, zawód. może są również
1: inne powody, na przykład natury finansowej.
0: Na przykład. Kontynuuj, bo ci przerwałam, przepraszam.
1: Także, yy, co możemy powiedzieć yy, o mózgu? No mózg przede wszystkim jest częścią większej całości. Yy, my dzisiaj mówimy o, o, o kategorii umysłu rozszerzonego, mm -hmm. tak zwany extended mind. I na umysł rozszerzony się składa mózg, się składa nasze ciało i się składa odpowiednio ukształtowane otoczenie. Jest to o tyle istotne, że mózg robi wszystko, aby wyeksportować maksymalną liczbę procesów poznawczych poza własne granice. Mhm. Dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, że mózg ma bardzo mało energii na przeprowadzenie procesów poznawczych. Mhm. Tu jest też swoisty paradoks, ponieważ zapewne część z Państwa i ty, Jan, słyszeliście, że mózg jest bardzo kosztowny w użyciu. Mhm. Rzeczywiście jest bardzo kosztowny. Mózg człowieka dorosłego waży średnio 1370 gramów. To jest jakieś 2-3% masy naszego ciała. No
0: Niedużo. Nie nie dużo. dużo.
1: I gdyby była pełna demokracja, to mózg powinien brać 2-3% energii. On tak. bierze 10 razy tyle, tak? Między 20 a 25% a u noworodka 60-70%. Hmm. Czyli bierze dużo. Są nawet takie hipotezy, które, i to dobrze ugruntowane, które sugerują, że nam mózgi się mogły powiększyć tylko dlatego, że skróciły się nam przewody pokarmowe,
2: mhm.
1: ponieważ przewód pokarmowy to jest drugi najbardziej kosztowny y, fragment, układ naszego ciała, a to skrócenie przewodu pokarmowego było możliwe tylko dlatego, że przeszliśmy na dietę mięso, y, co nie oznacza, że dzisiaj należy jeść mięso. A my dzisiaj jesteśmy tacy no, coach potatoes, a więc mało się ruszamy, ja się staram, ale generalnie ludzie z tym mają dość duży problem. I dieta mięsna, która zakwasza, jest szkodliwa, ale my teraz mówimy o okresie palolitu, kiedy nasi przodkowie dziennie przyrodzili 25-30 kilometrów. Tak? Nasz żołądek jest o jedną częścią zmniejszony w stosunku do żołądka szympansa. Jelito grube jest o połowę skrócone. No i ta energia zaoszczędzona na trawieniu i oczywiście na tym, że opanowaliśmy sztukę krzesania ognia, że sztukę przyrządzania potraw, jak na przykład marynujesz mięso, no to już jest takie zewnętrzne, zewnętrzne trawienie, bo to jest środowisko kwaśne. Mhm. Także marynowane mięso jest po prostu lepiej trawione niż takie czysto surowe. Więc mamy całe zabiegi, żeby jak najmniej zużywać na to jedzonko. I ta energia została uwolniona i, i, i delegowana do pracy mózgu, czyli mózg rzeczywiście bierze dużo. Natomiast ym, w całkowitej takiej strategii energetycznej mózg i całe nasze ciało biorą szalenie mało. Jeżeli mamy taki dzień chill zbliża się, no, audycja, jest, audycja jest w sobotę, to w taki dzień chill całe ciało zużywa około 1800 kilokalorii. Aha. Tak jak to podzielimy na jednostki godzinowe, to jest mniej więcej tyle co 100-watowa żarówka. Mhm. z tego mózg bierze no właśnie 20 powiedzmy 25%, czyli mózg bierze mniej więcej tyle co 20-watowa żarówka na godzinę, to jest około 2 grosze, to mhm. jest około 2 grosze energii i za pomocą tych 2 groszy energii mózg obsługuje wszystko my nie widzimy oczyma, tylko my widzimy mózgiem, mhm. my nie słyszymy uszami tylko my słyszymy mózgiem, my mamy takie urządzenie nazywa się międzyczaszkowy no, układ stymulujący magnesem, gdzie możemy przyłożyć elektrodę do czaszki i człowiekowi wyłączymy widzenie barwne, które z wyśrodków V4 w skroni, mimo tego, że no nie naruszymy mu oczu. Tak? Także ostateczna analiza obrazu następuje w mózgu. Oczywiście, siatkówka to jest komputer. Oczywiście okres szalenie ważny, ale to rozwiązuje mózg. Mózg poza percepcją zajmuje się podejmowaniem decyzji, dokonywaniem wyboru, myśleniem, wnioskowaniem, uruchamia działanie i dzisiaj już też wiemy, że steruje całą fizjologią. My dzisiaj odchodzimy od pojęcia homostazy, mm -hmm. czy takiej równowagi ciała, bo homostaza się opiera na takich dwóch filarach. Obydwa filary uległy falsyfikacji. Po pierwsze, homostaza mówi, że każdy parametr fizjologiczny ma jeden poziom idealny. Na przykład mamy jedno idealne ciśnienie krwi. Mm -hmm. Jak do seniora przychodzi lekarz rodzinny i senior się pyta, panie doktorze, jakie powinno mieć ciśnienie krwi i lekarz rzuca skurczowe, rozkurczowe, to i senior, i lekarz myślał nie homostatycznie. No, ale to jest oczywiście kuriozum. No, podaję zawsze taki przykład lekko lekko y, dowcipny, wyobraź sobie, że mam takie samo ciśnienie krwi, kiedy śpię i kiedy uprawiam seks. Tak? Mm -hmm. No to podczas seksu bym prawdopodobnie zasnął. Tak? W związku z tym <laughs> sytuacja jest tego typu, że w zależności od tego, co robię, jest mnóstwo idealnych poziomów. Tak? A druga sprawa homostaza mówi, że przywracanie tak. równowagi angażuje mechanizmy lokalne. Jak są problemy z wodą, temat y, obsługiwany jest przez nerki. To jest nieprawda. Temat jest obsługiwany przez mózg. Mózg wysyła sygnał do nerek, do ślinianek. Zwróć uwagę jak pisałeś maturę, jak miałeś egzaminy na studiach. Nie wiem, czy do tego wraz. Tak, ale zapewne pamiętasz, bo to jest przeżycie quasi-traumatyczne. Tak. Najbardziej stresujące
0: dla mnie była obrona pracy magisterskiej i wtedy myślałem, że to na zawał. Oczywiście, Naprawdę. ale
1: na pewno miałeś gdzieś butelkę z wodą, ale ponieważ oczywiście. wyschnięta jama ustna, ślinianki są przyblokowane. Tak. Bo mówiąc krótko, walczysz o życie. Także my dzisiaj odchodzimy od pojęcia homostazy, Prowadzamy pojęcie alostaz. No i mózg steruje całą alostazą. No i to, to sterowanie jest yy, no niebagatelne, tylko chcę uświadomić yy, w jakim tempie niektóre procesy fizjologiczne zachodzą. Na przykład u zdrowego mężczyzny, mężczyzna w ciągu każdej sekundy produkuje 1000-1500 plemników. I mózg mm -hmm. o tym wie. I on to wszystko obsługuje za pomocą dwóch groszy na godzinę.
2: Więc jest to jest po prostu mistrzostwo świata. Tak.
1: No i teraz pojawia się pytanie, jak on to, jak on to realizuje. Tak? Więc pierwsza sprawa jest taka, że informację przetwarza szalenie miękko i szalenie wolno. Co oznacza miękko? No, Wiem, że jest taki system sygnalizacyjny na statkach, na lotniskach, nazywa się semafor. Każda litera alfabetu to jakiś układ dłoni z chorą dziewkami. Wiem, że przejście od... Jednej litery do drugiej, od jednego układu dłoni do drugiego, może być albo miękkie, łagodne, albo gwałtowne. Natomiast w momencie, kiedy cokolwiek jest wszarpane, to idzie znacznie więcej energii. Więc jak patrzymy na przykład na sygnał elektryczny na kablu miedzianym, to są takie iglice, natomiast w mózgu ta amplituda jest bardzo spłaszczona. Mhm. Druga sprawa, mózg jest szalenie wolny. Mózg przetwarza informacje 30 milionów razy wolniej niż kabel elektryczny w komputerze. 30 milionów razy wolnych, bo to jest średnia 10 metrów na sekundę, a tutaj jest prędkość światła 300 milionów metrów na sekundę. Mhm. Więc ja zawsze mówię do moich studentów, że jak mówią, że jestem leniwcem intelektualnym, ślimakiem i żółwiem intelektualnym, to jest komplement. Bo gdybym ja nagle się stał zającem, to by mi głowa eksplodowała. Tak? To sprawia się pytanie, dlaczego podczas wywiadu nie robię wrażenia ślimaka intelektualnego? No bo ja mam takich kabli miliardy i te kabli się uzupełniają. Tak? Ja nie robię wrażenia wolno-myślącego, ale w gruncie rzeczy jestem wolno-myślący, dzięki Bogu. Tak? Mhm. Druga sprawa, mózg jest maksymalnie nieprecyzyjny. My często mówimy naszym dzieciom, nie rób czegoś po łebkach, a mistrzem świata robienia po łebkach jest mózg. Jak masz liczbę 5 mhm. i masz liczbę 5 i 3 miejsca po przecinku, i masz przetworzyć materialną reprezentację obydwu liczb, to przetwarzanie materialnej reprezentacji tej drugiej liczby kosztuje dużo więcej. Mhm. Więc mózg jest tak nieprecyzyjny, jak się tylko da. My nigdy nie optymalizujemy, my podejmujemy decyzje wystarczająco dobre. Na przykład, ja nigdy w życiu nie kupiłem najlepszego chleba. Tak, bo kupuję, wchodzę do piekarni i się pytam, czy jest orkiszowy. Tak jest. Za ile? Poproszę. Za tyle. Poproszę. To jest optymalizacja? Nie. Ty mi mówisz, ja sprawdziłeś piekarnię w Puszczykowie? No nie, nie sprawdziłeś. A tak? zobaczyłeś
0: żytni na przykład, A, zobaczyłeś rodowy, żytni, a
1: zapytałeś się, co członkowie twojej rodziny lubią, nie tak. lubią. A spytałeś się lekarza rodzinnego, czy oni w ogóle mogą jeść chleb na zakwasie. Kiedy bym skończył kupowanie chleba? 17? Ja, mhm. na ten, ja na ten temat mam pół minuty, tak? Więc nigdy nie optymalizujemy. Na to zwrócił uwagę już taki laureat Nagrody Nobla z ekonomii Herbert Simon, który jest jednocześnie współtwórcą sztucznej inteligencji, który mówił, że mamy racjonalność ograniczoną, mhm. bounded rationality i wprowadził taki nowy termin, satisfying, to jest połączenie dwóch angielskich słów, suffice, czyli wystarczyć i satisfy, być zadowolony, mhm. a więc my jesteśmy zadowoleni z tego, co nam po prostu wystarcza, wystarcza, tak? Czyli pewien taki minimalizm życiowy. i trzecia rzecz, yy, mózg w wymiarze przedmiotowym, przedmiotowym, czyli mówienia na temat, przetwarza wyłącznie nowości, czyli tak zwane błędy predykcyjne. Jeżeli e, pojawia się informacja, którą mózg już zna, mhm. to ona tak naprawdę e, w hipokampie nie jest dalej przepuszczana do kory mózgowej. Ale ja teraz mówię o tym wymiarze przedmiotowym, mhm. czyli mówienia na temat. Tak? A więc e, warto o tym pamiętać. Mózg reaguje tylko na zaskoczenia, tylko na nowości. Tak? E, jeżeli, a ja się trochę tym zajmuję, jakimiś tam szkoleniami biznesowymi, to czasami lepiej mówić nie na temat, a mówić rzeczy nowe, niż na temat, aha, trzeci raz to słyszę, bo wtedy nie ma żadnego efektu. Mhm. Oczywiście, oczywiście ten ostatni moment też jest przejściem do, do kolejnego wątku, który poruszyłaś, a poruszyłaś problem komunikacji. Tak. Otóż musimy przede wszystkim pamiętać, że jak my się komunikujemy, to jednocześnie się komunikujemy na czterech płaszczyznach. Czyli jak my ze sobą w tej chwili rozmawiamy, to rozmowa idzie na czterech płaszczyznach. Jest płaszczyzna przedmiotowa, czyli mówimy na temat, tak? Mm -hmm. Umówiliśmy się na jakiś temat, czyli jak ja coś mówię, to twój mózg zadaje sobie teraz po cichu pytanie, pytanie brzmi, o co chodzi? Maciej, o co chodzi, tak? Bardzo często na tej płaszczyźnie ekspert, a ekspert, szacujemy, że to jest po 10 tysiącach godzin praktyki.
2: Mhm.
1: Więc jak ja pracuję 30 lat na uniwersytecie, to jestem wielokrotnym ekspertem. Tak. To nie jest komplement, tylko opis sytuacji. tak? tak jest. No to ekspert, ty zresztą w swoim zawodzie też jesteś ekspertem, tak. więc to też nie jest komplement, tylko fakt. I bardzo często eksperci yy, na płaszczyźnie przedmiotowej popełniają błąd, który nazywa się błąd przekleństwa wiedzy, czyli knowledge course. Oni zapominają, mm -hmm. jak to jest być freshmanem, jak to jest być na początku drogi, tak? A więc mi na przykład bardzo dobrze robią zajęcia z pierwszym rokiem licencjatu, bo wtedy odkrywam tak naprawdę, jak wygląda stan, kiedy nic nie wiem na temat mózgu. Tak? I wtedy w gruncie rzeczy oni mnie zmuszają do tego, żeby maksymalnie upraszczał, mm -hmm. czyli maksymalnie komunikacyjnie był sprawny. Tak? Gdybym rozmawiał z innymi profesorami, no to później dla słuchaczy radia to byłby jakiś bełkot. Tak? No bo w gruncie no, nikt by rzeczy, nas nie, nikt mnie nie zrozumiał. I to zupełnie. byłby mój problem, a nie tak. słuchacza. Tak? Potem jest druga płaszczyzna, płaszczyzna ujawniania siebie. Yy, na tej płaszczyźnie, jak ja prowadzę wykład, twój mózg sobie zadaje pytanie Maciej, kim jesteś? Mm -hmm. I to jest dosłownie macie, a nie Panie Profesorze, ponieważ na drugiej płaszczyźnie, mimo tego, że rozmawiam o mózgu, ja jednocześnie u, ujawniam mnóstwo informacji o sobie. Również takich, które wolałbym ukryć. Mm -hmm. Na przykład braki w wykształceniu, na przykład pochodzenie społeczne. Tak? Są takie rzeczy, którymi się lekko krępujemy. Na drugiej płaszczyźnie to wychodzi. I ta, ta druga płaszczyzna, za tyle ciekawa, że ona fajnie pracuje w takich relacjach, a trochę o tym mówiliśmy, w takich relacjach damsko-męskich. No tak, Ponieważ... bo ona pozwala
0: poznać drugiego człowieka. No i
1: oszacować. No i, I oszacować. No i, tak? I teraz y, ciekawa informacja jest taka, że Kobiety trochę inaczej szacują mężczyzn, a mężczyźni no, trochę oczywiście. inaczej kobiety. <grym> tak. Ważniejszy jest oczywiście wybuch kobiet. Kobieta jest silną płcią, mhm. mężczyzna jest płcią słabą. Widać to już w organizacji materiału genetycznego, poza tymi chromosomami autosomalnymi mamy chromosomy płciowe. I ty masz dwa X, a mam X Y. Mm -hmm. Z Y naprawdę nie jest dobrze. Mm -hmm. Co mu dalega, Ciągle degeneruje. Okay. Jak się będzie skracał w tym tempie, w jakim się skraca, za 30 tysięcy lat zniknie. Więc nie wiem, co to będzie. No to strasznie brzmi. Jakiś wariant z misji, ale w każdym razie jest słabo. Mm -hmm. e, oczywiście to, że mężczyzna jest słaby, a, a kobieta jest mocna, to ma swoje to zalety i wady. Mężczyzna jest znacznie bardziej transparentny, Czyli jeżeli ja jestem... E, zdrowy na ciele, to mam prawdopodobnie zdrowe geny. Jak mm -hmm. kobieta jest zdrowa, no to dana, ale nic nie wiadomo, bo jednym miksem może jakiś tam defekt genetyczny maskować. Tak? To się z reguły okazuje, kiedy rodzi syna. Tak? Mm -hmm. I dopiero matka jest nosicielem, a u syna widać pewną chorobę. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że my się trochę inaczej wybieramy. E, może najpierw powiem o tym wyborze, m, którego dokonują mężczyźni. No więc oczywiście każda kobieta to jest zbiór takich cech jak uroda, jak y, miły, miły m, charakter, jak, jak fajna osobowość, mm -hmm. y, jak spora wiedza, duża inteligencja i tak dalej. Natomiast y, mężczyzna nie bierze średniej ważonej po 15%, hmm. tylko najpierw jest, wchodzi uroda, potem jest przerwa, no i potem może wrzucić resztę, tak?
0: A nie. czy to prawda, że kobiety wybierają tak de facto? Nie? nie? OK.
1: E, to znaczy oczywiście na przykład jak jest wybór w okresie okresu, a kobieta ma okres, to mm -hmm. zaczyna dominować atrakcyjność mężczyzny, ale jeżeli mówimy o relacjach długofalowych, mm -hmm. ja mówię tylko takich, tak. a nie o relacjach na weekend, mm
2: -hmm. no
1: to kobieta wybiera według innego kryterium, za mm -hmm. chwilę powiem jakiego, tak? tak. No i teraz to jest najciekawsze. E, ile mężczyzna potrzebuje czasu, żeby zorientować się, że kobieta jest ładna, no więc e, nie wiem, czy masz jakąś propozycję?
0: Teraz to nie wiem.
1: to inaczej Patrzę na to, że jest to Ile potrzebuje czasu?
0: <laughs> nie, dwie sekundy.
1: No więc ja ci odpowiem, że po dwóch sekundach relacja między nami wchodzi już w fazę lekkiego kryzysu, tak? O, okay, dobrze. nie mówię, że źle, ale przez te dwie sekundy bywało między nami lepiej. Więc potrzebuję 180 milisekund, to jest jedna mm -hmm. szósta sekundy.
0: Matko, to trochę przesadziłam jedna faktycznie. 1,6 sekundy.
1: Jak to jest mało, to powiem tylko tyle, że mrugnięcie powieką oka trwa między 300 a 400 milisekund, a to jest 180 milisekund. Mm -hmm. To jest tak mało czasu, że tam oczywiście nie ma przestrzeni na żadne myślenie, to oznacza, że ja mam w głowie gotowca. Mhm. Gotowca i albo znajdę to, czego szukam, albo nie znajdę, tak? No i pojawia się pytanie, ciało której kobiety yy, uchodzi za najbardziej atrakcyjne. No więc to jest ciało mamy.
2: Aha. To jest ciało mamy. Czyli to jest Jednak. ciało,
1: które sugeruje maksymalną płodność. To nie, to nie jest ciało modelki. Tak, więc zawsze czasami w internecie, jak widzę, że jest jakaś taka kampania nie, nie wstydź się własnego ciała, bielizny Excel, to nigdy nie wiem o co chodzi, bo to jest właśnie idealny, idealny zbiór wymiarów, mm -hmm. który mózg szuka. Tak. Oczywiście żarty na bok. Za moment wchodzą pozostałe cechy. Także błyskawicznie łapie inteligencję, temperament, sympatyczny charakter, osobowość. To jest błyskawicznie. Tak. To nie tak, że się koncentruje tylko na wyglądzie. Ale pierwsza rzecz to jest wygląd. wygląd. Natomiast y, y, kobieta oczywiście też gdzieś tam w tyle głowy ma atrakcyjność mężczyzny, ale to nie jest element dominujący. Kobieta wybiera według takiej y, reguły, zasady, którą nazywamy zasadą handicapu, czyli zasadą upośledzenia.
2: Mhm.
1: Otóż y, jak wiesz, według teorii ewolucji Darwina każdy gatunek nieprzystosowany musi wyginąć. Także jak asteroida uderzyła w półwysep tam 66 milionów lat temu, no to Temperatura wzrosła i dinozaurów nie ma. Mm -hmm. No i Karol Darwin nie mógł zrozumieć, jak pewne gatunki zwierząt nie wyginęły. Konkretnie mu chodziło o ptaki, które my znamy z ogrodów takich przepałacowych, o pawie.
2: Mm -hmm. Paw
1: żyje dziko w Indiach. Łąki lasów monsunowych to pięknie wygląda. Mm -hmm. No i ma naturalnego wroga, jakim jest lis. Jak lis wybiega i zaczyna te nieszczęsne pawie gonić, to one uciekają, próbują się poderwać. No i nie wiem, czy kiedyś widziałeś, jak podrywa się do lotu samiec pawia, co wygląda jak samolot transportowy Antonow z pełnym obciążeniem. tak? On lot jego wygląda w zwolnionym tempie, ale to nie zwolnione tempo. Tak? I Darwin nie mógł zrozumieć, jak samce z takimi niepraktycznymi mm -hmm. wielkimi ogonami nie wyginęły, tak? Bo to jest rodzaj upośledzenia, czyli handicapu w szansach na ucieczkę. No więc dzisiaj zagadka jest rozwiązana, ta zagadka została zresztą już przez samego Darwina rozwiązana. Za wszystko jest odpowiedzialna pani Pawiowa. Nigdy okay. z panią Pawiową nie rozmawiałem, ale wiemy według, jakiego, według jakich kryteriów ona wybiera partnera, mianowicie ona do rozrodu, jak dostanie taki sygnał hormonalny związany z porą roku, wybiera Samca z największym ogonem, Aha. ona w myśli w następujący sposób. Skoro ten delikwent ma taki wielki, kompletnie niepraktyczny, kompletnie idiotyczny ogon, który utrudnia szansę na ucieczkę, a mimo to żyje, to, to on znaczy, sobie że zawsze ma niezwy tak? tak jest. To oznacza, że jest spostrzegawczy, bystry, decyzyjny, silny, tak? Mhm. Ty się pytasz, skąd ta pewność, macie? No bo gdyby tych cech nie miał, z tym ogonem by nie przeżył. No tak. Więc ja zawsze mówię do moich studentów, mężczyzn, kolego, nie sztuka jest mieć mały ogon. Musisz mieć duży, tak? Mm -hmm. no i teraz pojawia się pytanie, co ludzie z odpowiednikiem tego ogona. No więc z tym, się jest mózg. Czyli kobieta ocenia mężczyznę po mózgu, ale to jest ciekawe. Podobnie jak w przypadku ogona Pawiata zwraca uwagę na cechy niepraktyczne niepraktyczne. Czyli jeżeli chcemy zaimponować kobiecie, to nie imponujemy wysokością pensji.
2: Mm -hmm. Mężczyzna ma Drogim, zarabiać, a ten, ale to w ogóle nie jest temat do rozmowy. Te czasy, to nie
1: jest temat no, do rozmowy. No, Tylko badania pokazują, że y, mocno imponuje elokwencja, czyli wygadanie, właśnie komunikacja. Poczucie humoru, zwłaszcza jak potrafimy żartować samych siebie. Mm -hmm. y, niepraktyczne hobby. Tak, czyli y, Kolega gra na gitarze, wiadomo, że nigdy na tej grze nie zarobi żadnych pieniędzy, bo jest kompletnym amatorem, więc można powiedzieć, że z perspektywy takich parametrów ekonomicznych jest to totalna strata czasu, ale jego partnerka to bardzo ceni, bo myśli w następujący sposób. Skoro on robi karierę zawodową, skoro się zajmuje rodziną, mm -hmm. jeszcze ma czas na tą nieszczęsną gitarę, to znaczy, że ma duży potencjał. Hobby z pewnym elementem ryzyka. Czyli wspinaczka, czyli nachty, czyli żagle, czyli nurkowanie i wreszcie coś, co jest chyba najłatwiejsze, współpraca i umiejętność dzielenia się. Mm -hmm. To jest podstawa. Mm -hmm. Czyli powiedzmy, gdybyś tutaj w radiu miała kolegę, który po godzinach pracy bezinteresownie zostaje godzinę i tobie pomaga, no to jego akcje w twoich oczach Rosną. idą bardzo no, no, oczywiście. w, górę, bardzo w tak. górę, więc to jest ta, ta zasada. Handicap. Trzecia, trzecia yy, płaszczyzna komunikacji to jest płaszczyzna wzajemnej relacji. Czyli jak ja coś mówię w tej chwili, to ty sobie zadać pytanie yy, yy, Maciej, za kogo mnie masz, tak? Czyli budujemy pewną relację. No i tutaj yy, wyczulam też wszystkich Państwa na to, żeby o tych relacjach pamiętać, tak? No, prosta sytuacja. Dzisiaj w dwójkę byliśmy przed godziną dziewiątą, a się mówiliśmy na dziewiątą. Na po dziewiątej
0: w ogóle jest no właśnie. Ale
1: jest taka sytuacja, że jak na przykład prowadzę szkolenie, no to ja mogę czekać na moich klientów, oni na mnie nigdy, tak? Mm
2: -hmm. Jak
1: na przykład na Teamsach szef robi zebranie i pracownik się spóźnia dwie minuty i ja mówię, spóźniłem się dwie minuty, on mówi, Maciej, przesadzasz, szef jeszcze nie odpalił kompa. Ale nie <śm> chodzi o płaszczyznę pierwszą. Co on mm -hmm. powiedział, nie powiedział. Chodzi o sam fakt, że szef jest przed tobą, tak? Uh -huh. co musimy być bardzo wyczuleni. Ostatnia płaszczyzna to jest płaszczyzna apelu. Ja prowadzę wykład, twój mózg pytanie, co mam zrobić? I teraz te cztery płaszczyzny oznaczają, że jak nadawca mówi, to nie ma nigdy pewności co odbiorca słyszy. Tak? No wyobraźmy sobie, że jadę z żoną samochodem, że żona jest za kierownicą, jestem pasażerem, stoimy na światłach i nagle ja mówię zielone.
2: Mhm. No to
1: zielone to nawet nie jest zdanie, tylko równoważnik zdania, więc już proszę się powiedzieć nie da. Mimo tego, że to jest tak proste, to ja nigdy nie wiem co w gruncie rzeczy odbiorca słyszy. Jak zareaguje? no bo jak zareaguje na płaszczyźnie przedmiotowej, pierwszej, to może powiedzieć rzeczywiście zielona, ale jak Boga kocham takiej reakcji, nie słyszałem. Mhm. Dużo bardziej prawdopodobna reakcja jest na ujawnianiu siebie, ja mówię zielona, a druga strona mówi, Maciej, spieszy się Tobie.
0: Dobrze się czujesz? Dobrze się czujesz? Okay?
1: Potem jest płaszczyzna trzecia, najbardziej prawdopodobna <grym> relacyjna, <grym> ponieważ no... Gdzieś tam pokutuje przekonanie, że mężczyźni uważają kobiety za gorszych kierowców, więc tak. po takiej uwadze kobieta błyskawicznie się broni. Mówi, prowadzę ja czy ty. No i na płaszczyźnie apelu po prostu nic nie mówi, tylko dodaje gazu. A więc zwróć uwagę proszę, że przy bardzo prostej wypowiedzi jest no niejednoznaczność interpretacji.
0: Dlaczego tak trudno nam się dzisiaj dogadać? Bo wydawałoby się, że to jest możliwe i że te zwoje w mózgu działają prawidłowo, a mimo tego i w pracy i w domu coraz trudniej nam się porozumieć. To
1: znaczy bym powiedział, że są y, takie powody trochę obiektywne, które działały zawsze, mhm. czyli zawsze się było trudno dogadać, za chwilę powiem dlaczego. Natomiast są też takie subiektywne, związane z czasami, w których żyjemy. Mhm. Jak już powiedziałem, mózg preferuje światopogląd w stosunku do prawdy. Na poziomie psychologii, czy na poziomie umysłu to się nazywa błąd potwierdzenia, czyli confirmation bias. Czyli w momencie, kiedy docierają do mnie informacje, które nie pasują do moich poglądów, mm. ja te informacje wycinam. Jak badamy siłę sygnału błędu w mózgu, to w momencie, kiedy do mnie docierają poglądy polityczne, światopoglądowe, które nie pasują do tego, co ja mam w tyle głowy, to tak jakbym ich nie zauważył. Mm -hmm. no prosty przykład. Tak? Studentka jest zaproszona, jest pokazane zdjęcie domu w zachodnim Los Angeles, trzy sypialnie, basen i ma być wycena, czy ten dom jest wart więcej, czy mniej niż milion dolarów. No i studentka stawia dwa dolary, że jest wart więcej. Potem wchodzi student i student ma też rozstrzygnąć więcej, czy mniej. Jak student rozstrzyga podobnie jak studentka, że więcej, to studentka podnosi zakład do czterech dolarów. Jak student jest innego zdania, mówi, że mniej, to studentka go kompletnie ignoruje. Tak? Mm
2: -hmm. W związku
1: z tym y, jesteśmy szalenie selektywni co do mm. informacji. To tłumaczy dlaczego my nie jesteśmy w stanie się dogadać w polityce. Tak? Znaczy interesowanie się y, Polityka w pewnym sensie jest ważna, bo dotyczy nas wszystkich, ale jest kompletnie bezproduktywne, ponieważ tam nie jest rozmowa na argumenty, tylko rozmowa na stanowisko. My bronimy tych stanowisk. Natomiast sprawa idzie jeszcze dalej. To nie jest tylko selektywny dobór informacji, ale ten błąd potwierdzenia wpływa na sposób, w jaki my widzimy świat. Powiem Ci hmm. o pewnym eksperymencie. Na ekranie komputera jest pokazany szary banan, i studenci za pomocą pokrętła mają dostroić kolor tła do tego szarego banana, żeby idealnie był matching kolorystyczny, żeby to tło było takie jak ten banan. Mm -hmm. I kiedy, oni, kiedy oni dostroili to tło do tego banana, to się okazało, że widzą banana lekko żółtego. A więc oni nie widzą to, co mają przed oczyma, tylko widzą własne oczekiwania. Tak jest. Jak my się pożegnamy i powiedzmy, powiesz Maciej, fajnie było, to ja nie wiem, czy było fajnie, czy po prostu wywiad spełnił twoje oczekiwania, bo to nie jest to samo, tak?
0: Ale ja ci powiem akurat prawdę, wiesz?
1: <śmiech> więc układ jest taki, że my bardzo dużo wprowadzamy do siebie, tak? Kolejne, kolejny temat związany z, z obiektywną trudnością dogadania. To jest sposób, w jaki my widzimy w ogóle rzeczywistość. To znaczy, my nie kopiujemy świata. Tak? My w tej chwili siedzimy w studiu i obiektywnie to studio istnieje, ale ty i ja to, co nas otacza, widzimy zupełnie inaczej. Widzenie, poznanie ma takie trzy kluczowe cechy. Jest aktywne, selektywne i kategorialne. Aktywne, co to oznacza? Otóż my nie kopiujemy rzeczywistości, my nie skanujemy, bo to byłoby zbyt kosztowne. Przypominam mam tylko dwa grosze na godzinę. Jak weźmieś siatkówkę oka, to w każdym oku siatkówka ma 130 milionów komórek światłoczułych. To są jak wiesz czopki, pręciki. Czopki to jest widzenie barwne dzienne, pręciki to jest widzenie kontrastowe nocne. E, najgorzej prowadzić samochód do zmierzchu, kiedy czopki ci się wyłączają, tak. a pręciki nie załączyły. Mhm. Jesteś ślepa jak kura. Wiem. Natomiast mimo tego, że ta matryca rzeczywiście ma 130 milionów pikseli, to my widzimy wyraźnie tylko jednym małym fragmentem tej siatkówki, który nazywa się dołek siatkowy plamki żółtej. I teraz y, to jest zaledwie 1% pola widzenia. Czyli jak ja w tej chwili patrzę przed siebie i widzę y, piękne studio, widzę ciebie i to jest powiedzmy cały mój świat 100%, ja z tego całego świata widzę 1%, mhm. czyli widzę mniej więcej tyle. Jak wyciągam rękę, moja ręka ma circa 55 cm to 1% to jest powierzchnia dwóch paznokci kciuka i cała reszta jest zamazana. I teraz pojawia się pytanie, jak pogodzić to, że ja mówię, że ty widzisz mało, Słuchaj, widzisz tak mało, że czasami jak my złośliwie mówimy, że ktoś jest ograniczony, ma klapki na oczach, to ja zawsze mówię moim studentom, że ja marzę o tym, żeby mieć status konia i mieć klapki na oczach, bo jest znacznie gorzej. Ja Ciebie widzę przez dziurkę od klucza, tak? ja nie miał klapki na oczach, to ja bym był naprawdę geniuszem. Jest zdecydowanie gorzej, tak? Ja widzę Ciebie punktowo, 1%. I teraz jak pogodzić to, że ja widzę Ciebie 1%, a mam wrażenie, że widzę wszystko. Ja nie mam wrażenia, Ty nie masz wrażenia, że coś nam umyka. Otóż mózg napędza oczy do wykonywania bardzo szybkich ruchów. W ciągu każdej sekundy oczy się ruszają trzy razy. To są tak zwane ruchy sakkadowe. I my możemy e, zwizualizować te ruchy sakkadowe za pomocą urządzenia, które nazywa się okulograf, czyli eye tracker na pewno o tym słyszałaś, to jest podstawowe narzędzie badawcze w neuromarketingu. Jak badamy na przykład, jak klient reaguje na produkty ułożone na półkach, tak? Mhm. Najsilniej reaguje na wysokości wzroku, w związku z tym firma, która tam umieszcza te swoje majonezy najwięcej na płaci. i najwięcej płaci. No, to I to nam wychodzi z badania i trackerem, tak? I jak byś zobaczyła taki pomiar i trackerem, to tam widać dwie rzeczy. Widać takie punkty, to są miejsca, gdzie oko się zatrzymało, tak zwane punkty fiksacji, i e, widać odcinki, które łączą te punkty, to są sakkady. I podczas tej sakady, tego odcinka, oko się rusza. Oko się rusza. Jak oko się rusza, to człowiek wyraźnie nic nie widzi. I teraz mam ci prosty case. Pewnie y, śpisz 6 godzin, 18 godzin trwa twój aktywny dzień, mhm. to podczas 18 godzin te sakkady wypełniają około 2 godzin. Czyli ty w ciągu dnia przez 2 godziny nie ma żadnego kontaktu z rzeczywistością. Nie bywały, tak. to jest. Nie mówię. masz kontaktu, czyli jak oko się rusza to ty masz obraz świata z ostatniej fiksacji. Uh -huh. My mamy takie modele, gdzie pokazuje studentowi zdjęcie i na tym zdjęciu tam siedzi para i lunch i za nim jest taka barierka, która na jednym zdjęciu jest niska, na drugim jest wysoko. Między tymi dwoma wariantami jest taki szary slajd maskownica i to jest spuszczone w ruch. I student się orientuje, że ta barierka się rusza mniej więcej po 20 sekundach. Uh -huh. tak? Czyli po prostu ruch barierki musi się pokryć z punktem fiksacji. Jeżeli przypada na on tego nie widzi. Czyli poznanie jest aktywne, Czyli my próbkujemy, próbkujemy.
0: To się u nas trochę nazywa spostrzegawczość, albo ktoś coś widzi, albo nie. No Mogę tak, tak to tak, nazwać?
1: Tak, i oczywiście mamy takie fenomeny, o których też pewnie słyszałeś, może nie z nazwy, ale z eksperymentu. Mamy taki fenomen, który nazywa się ślepota na zmianę, czyli change blindness. To jest ten słynny eksperyment z gorylem. Jest taka książka Habrisa Simonsa po polsku, polecam Państwu, polecam Tobie, niewidzialny goryl. Aha. To był taki eksperyment, że na korytarzu były dwie grupy koszykarzy, koszykarzy ubrani na biało. To jest jeden z wariantów eksperymentów. Na biało i na czarno. I ci na biało rzucali między sobą piłkę i ci na czarno rzucali między sobą piłkę, tak? I y, student miał policzyć liczbę podań y, piłki koszykarzy ubranych na biało, no ale ci na czarno są gdzieś tam obok w polu widzenia. No i liczy, liczy tych ubranych na biało między sobą i nagle między koszykarzami ubranymi na czarno przychodzi człowiek przebrany za goryla. Mm -hmm. No goryl ma to do siebie, że jest duży, czarny, włochaty, podskakuje, jeszcze się uderza w klatę. Koniec eksperymentu, jaka liczba podań, tyle i tyle, proszę bardzo, nagroda finansowa, a jak się podobał goryl. 70 do 80% bananych mówi, jaki goryl. Mm
2: -hmm. Bo
1: ten goryl był widziany peryferyjnie, a peryferyjnie nie widzisz ostro, tak? Czyli to jest tak zwany change blindness, tak? Mamy pokrewny fenomen, Nazywa się ślepota pozauwagowa i natężoną blindness. Yy, o co tutaj chodzi? Yy, yy, my często w umyśle, to jest propozycja laureata Nagrody Nobla z Ekonomii yy, Daniela Kahnemana, autora książki, która się ukazała po polsku, Pułapki Myślenia, ostatnio wydał książkę Szum, mhm. Media Rodzina z poznania wydała, obydwie. I to jest facet, który wprowadza taki podział na system pierwszy, system drugi. System pierwszy to jest nieświadomość, automatyzmy. System drugi to jest świadomość. Yy, według jego propozycji świadomość to jest 5% umysłu, a nieświadomość to jest 95%.
0: Okay.
1: Czyli jak ja się trochę uzewnętrznie opowiadam o sobie, to ty mnie tak słuchasz, że mówisz fajnie, macie opowiadasz fajnie, a ja to komentuję, ale ja opowiadam w tej chwili 5% mojego umysłu. Czy tym w zasadzie mnie w ogóle nie znasz. Nie. 95% jest poza twoim zasięgiem, a także poza moim. Mhm. Ja sobie z tego nie zdaję sprawy. Mnie to się udało nawet dokładnie zmierzyć. Świadomość ma przepustowość od 40 do 120 bitów na sekundę, a nieświadomość 11 milionów bitów. Więc ta metafora wierzchołka góry lodowej jest całkiem fajna. I teraz jak to działa? Otóż yy, My systemem drugim świadomym stawiamy sobie priorytety życiowe, takie priorytety na dany dzień. Na przykład dla mnie priorytetem na dzisiejszy dzień jest wywiad z tobą. Znaczy, może no dla mnie wywiad też. ze mną, ale układ jest taki, dla że mnie rozmowa też. Dla z, tobą, mnie wywiad z tobą, rozmowa z tobą, <laughs> rozmowa z tobą. To jest priorytet i to robi system drugi, czyli mm -hmm. świadomość. I teraz jeżeli moja świadomość ustawiła sobie, że dzisiejsze spotkanie jest priorytetem, to system pierwszy czy nieświadomy wrzuca do świadomości wszystko to, co ma związek z tym spotkaniem, a odcina całą resztę, tak? Czyli te priorytety oznaczają, że my w świadomości jesteśmy monotematyczni. Mhm. I powiem tobie, jaki został zrobiony eksperyment na harwarskiej szkole medycznej, a więc creme de la creme. Najlepsi radiolodzy na świecie mieli na zdjęciach płuc znaleźć guzki nowotworowe. I na tych zdjęciach została umieszczona sylwetka właśnie też goryla, i ten goryl był 48 razy większy od tych gózków, które miały być mhm. szukane. I się okazało, że 20 na 24 lekarzy tego goryla w ogóle nie zauważyło, mimo tego, że na niego patrzyło. Czyli była fiksacja, ale to nie dotarło do świadomości. Mhm. A więc y, powtórzę jeszcze raz. Pierwsza cecha widzenia, poznania, poznania jest aktywne. Jest szalenie, szalenie selektywne. Druga cecha, właśnie przed chwilą nie powiedziałem, poznanie z aktywne i poznanie jest selektywne. To znaczy dla nas najważniejsze bodźce to są bodźce społeczne. bodźce społeczne. Kluczowym bodźcem jest twarz. To pokazuje, że wszelkie komunikacje na Teamsach, na Zoomie, przy wyłączonej kamerze, to jest szalone wyzwanie dla osoby mhm. mówiącej, ponieważ w naturalny sposób... Moją uwagę przykuwają Twoje oczy, Twoja twarz. Ona szalenie dużo mówi. Jasne. Każda płówka Twojej twarzy ma 47 mięśni. Wyrazy mimiczne mówią, co się z Tobą dzieje. Tutaj chcę tylko powiedzieć, że przy okazji warto wspomnieć o tym, że proces poznania nie zaczyna się od myślenia tylko się zaczyna od stanów afektywnych czy od emocji mhm. czyli zanim my w ogóle zaczniemy myśleć to mózg rozstrzyga czy jest bezpiecznie czy nie mhm. czy się zbliżyć czy uczekać
0: czy jakoś lubię czy nie czy lubię czy nie mhm. lubię za
1: zbliżenia jest odpowiedzialna dopamina za ucieczkę noradrenalina i teraz emocje negatywne to są takie emocje doraźne taktyczne one przypominają kamyk w bucie Czyli układ jest taki, że e, emocja negatywna jest po to, żeby ulżyć. Mm -hmm. Sobie ulżyć, sytuacji ulżyć. I zwróć uwagę na to, że każda emocja negatywna ma inny wyraz mimiczny. Czyli inaczej wyglądam jak się e, smucę, inaczej jak jestem wściekły, inaczej jak jestem przygnębiony. Mm
2: -hmm.
1: Natomiast emocje pozytywne, e, zauważ, że wszystkie mają ten sam wyraz mimiczny. To jest tak zwany uśmiech diszena. Yy, tu dwa elementy twarzy pracują bardzo silnie, mianowicie Yy, mięśnie jarzmowe, mm -hmm. czyli te wąsy tutaj koło nosa. Których nie lubimy bardzo. Yy, tak, ale takie... jeszcze bardziej nie lubimy tych długich mięśni. To są mięśnie okrężne oczu, tak zwane kurze łapki. Tak jest. Dlatego babki często mówią, że nie mogą się za dużo śmiać, będą miały mm -hmm. zmarszczki. I to jest autentyczny uśmiech. I teraz zwróć uwagę na to, jak jestem zadowolony, jak ja się cieszę, jak ja się śmieję, jak się ekscytuję, jak jestem podniecony, to za każdym razem tak samo wyglądam. Tak? Mm -hmm. I teraz emocje pozytywne nie są po to, żeby zadziałać doraźnie, tylko po to, żeby zbudować strategię. No akurat ten wątek ma dość duże znaczenie praktyczne, bo my często stajemy wobec takich sytuacji będących bardzo dużym dylematem i to już od akurat w naszym świecie od kilku lat. No, posłużę się chociażby tym case'em uchodźców na granicy polsko-białoruskiej mm -hmm. w lesie, tak? Że z jednej strony jak mamy w miarę normalne mózgi, czy nie jesteśmy psychopatami, widzimy kobietę z dzieckiem w nocy w lesie,
2: Beżą to oczywiście do musimy jej po natychmiast pomóc. Tak?
1: Natychmiast tak. pomóc i tu nie ma dalej dyskusji. Mhm. Czyli włącza się emocja negatywna do natychmiastowego rozwiązania problemu. No ale z drugiej strony, i, i tu jest ukryta pułapka, ta natychmiastowa pomoc to nie jest y, długofalowe rozwiązanie problemu imigrantów właśnie do rozwiązania są potrzebne emocje pozytywne, tak? My w tej chwili też mamy taki dylemat, czy wpuszczać imigrantów z Rosji, czy nie, tak? tak? No jest jakaś dyskusja w środkach mhm. masowego przekazu i z jednej strony tak, bo, bo ludzie im mają pomóc, potrzebę, tak. ale z drugiej strony jest pewnego typu myślenie strategiczne, tak? A trzecia cecha, trzecia cecha poznania, poznanie jest kategorialne, czyli to co widzimy zależy od tego co wiemy, czyli im więcej wiemy, tym więcej widzimy, tak? Mhm. Marek Aureliusz Stoik powiedział, że, że, że wszystko jest opinią, a nie faktem. W Talmudzie jest napisane yy, yy. No właśnie, to co widzimy zależy od tego, co wiemy. Im więcej wiemy, tym więcej widzimy, a więc już było takie przeświadczenie, że tak naprawdę kwestie się rozstrzygają nie na oczach, tylko się rozstrzygają w głowie. Tak? I mamy na to takie bardzo mocne dowody. Te dowody, one też trochę zmieniły model pracy mózgu, ponieważ... Państwo, jeżeli kiedykolwiek studiowali, nie wiem, biologię czy medycynę, to było takie przekonanie, że mózg działa kojarzeniowo, działa asocjacyjnie, czyli najpierw jest informacja na oczach, potem coś się dzieje tam w takich stacjach przekaźnikowych mm -hmm. typu wzgórze, potem kora, czyli tak step by step, coraz bardziej złożony obraz. Wiemy, że tak się nie dzieje, wiemy, że mózg generuje całą masę oczekiwań, a więc według tego tradycyjnego modelu, jak ja przyszedłem do Ciebie na wywiad, a wcześniej się nie widzieliśmy, no to ja miałem pustkę w głowie i dopiero jak się zobaczyliśmy, a wcześniej jeszcze zostałem poczęstowany kawą, to tak kroczek po kroczku był budowany model mhm. sytuacji. I tak się w zasadzie dzieciom sprzedaje informacja, jak mózg działa w szkole. To zresztą taki model piażetowski. Nasza szkoła się opiera o konstruktywizm mhm. piażeta który był przekonany, że w momencie narodzin umysł jest pozbawiony wiedzy, jest to rodzaj takiej tabula rasa, Johna Locke'a był człowiekiem, który, któremu był bliski taki asocjacjonizm. Mózg tak nie działa. Mózg ma całą masę wiedzy i wrodzonej, i nabytej jeszcze w okresie ciąży. My na przykład wiemy, bo takie badania są prowadzone, że dzieci w momencie narodzin potrafią liczyć do, do sześciu. Okay. Prosty eksperyment. Takie dziecko ma smoczek. Ten smoczek jest z czujnikami podłączony do sprzętu. No i dziecko na wszystko, co go zdziwi, reaguje tak samo jak osoba dorosła, czyli wciąga powietrze, A więc jak coś go zaskoczy, jak jest surprised, no to ciągnie to powietrze, ciągnie tego smoka i wskazówka się wychyla. No i pokazuje się takiemu dziecku sześć autek, sześć autek wjeżdża za kotarę, za kotary wyjeżdżają tylko cztery autka. dziecko zasysa smoka i mówi "Płaszak, dwóch się nie mogę doliczyć, tak. Dziecko ma wbudowaną całą dynamikę newtonowską. Czyli to, co y, uczeń poznaje przy przejściu od szkoły podstawowej, w tej chwili do szkoły średniej, w wieku 15 lat, to wszystko jest wbudowane w mózg. Jak się y, małemu dziecku pokaże dużą czerwoną kulę, dziecko jest zainteresowane, bo kula dużo czerwona, nagle ją puszczem mm -hmm. i wiadomo, jak ona się powinna zachować, ale nie moja kula bezsterowana magnesem za przepierzenia zawisa w powietrzu. Dziecko zasysa smoka, czyli pokazuje swoje potężne zaskoczenia, tak? a więc y, y, jest wiedza wrodzona, jest wiedza y, zdobyta w okresie ciąży, dziecko zaczyna słyszeć na początku trzeciego trymestru, czyli szósty miesiąc, a więc rodzice nie mogą się kłócić jak kobieta w końcowej fazie ciąży, bo mają widza, który. I słuchatą. słuchacza. Ale znamy poważne przypadki bardzo uzdolnionych muzyków, na przykład Glenn Gould, Kanadyjczyk od słynnych nagrań wariacji Goldbergowskich Bacha, gdzie jego matka była muzykiem, była pianistą, grała w ciąży. Mm -hmm. No i on pewnie to był jeden z elementów, ale był ponadprzeciętnie uzdolniony suchowo i tak dalej. Więc te trzy elementy aktywne, selektywne, kategorialne oznaczają, że obiektywnie rzecz ujmując, my nigdy nie widzieliśmy świata tak samo. Ale tak jak wspomniałaś, bo twoje pytanie w tą stronę idzie, Dzisiaj mamy coraz więcej dystraktorów, dzisiaj mamy coraz więcej przeszkadzaczy.
2: Mm
1: -hmm. Zauważ taki paradoks na lotniskach, to widać, że jak kogoś stać na lot klasą biznes, to w poczekalni klasy biznes nie ma w ogóle reklam. I paradoks polega na tym, że z reguły takie bilety kupują ludzie, którzy zarobili na reklamach, i oni w swoim świecie nie życzą sobie żadnych reklam. Ponieważ ta reklama jest dystraktorem, tak? jest przeszkadzaczem. Yy, z, powiem Ci o kilku rzeczach. Jeżeli w Twojej skrzynce wisi jakiś ważny mail i nie zostasz przez ciebie odczytany to taką operacyjny, iloraz inteligencji ci obniża jakieś 10 punktów, a człowiek ma średnio 100 punktów. Mhm. Czyli jeden mail sprawia, że my o jedną dziesiątą jesteśmy głupsi, tak? Jeżeli są osoby ubogie, a w tej chwili ten margines ubóstwa się zwiększy, bo widać co się dzieje, to ubóstwo obniża IQ o 13 punktów. Czyli jak mamy taką sytuację, że a mamy takie sytuacje, że w supermarkecie Ktoś kupił i potem studiuje paragon. Nic z tym złego, tylko musimy pamiętać o tym, że przeznaczamy na tę energię. Tak? Mhm. Więc ja nie wiem, czy mnie czasami w kasie ktoś nie oszukał, a tych paragonów staram się nie studiować. W każdym razie to studiowanie paragonów to jest mniej więcej taki profil pracy, umysłu, jak gdybyś prowadziła wywiad i całą noc nie nim spała. Tak? Czyli, mhm. czyli no, to nie są twoje maksymalne możliwości, maksymalne obroty. Tak? Czyli oczywiście te dystraktory. Kolejna kwestia No właśnie to, że my coraz mniej Ze sobą rozmawiamy to, Nie żeby wręcz co... mamy problem, żeby ze mamy sobą problem, rozmawiać Mamy dzisiaj. coraz mniej okazji tak. Nie potrafimy tego robić Coraz mniej używamy e, Rąk, e, funkcji e, Pisania, coraz częściej Używamy klawiatury A przypominam, że takim kołem zamachowym dla mózgu Są kończyny górne mhm. e, m... No Kolejna sprawa, te relacje są coraz bardziej powierzchowne. My, my jesteśmy z natury ultraspołeczni. To oznacza, że największym dramatem, jaki nas w życiu może spotkać, to jest samotność.
2: Mm
1: -hmm. My najbardziej na świecie nie lubimy wykluczenia. Wykluczenia. Mm -hmm. Na zasadzie Maciej, zaprosiłem cię na wywiad, ale muszę ci powiedzieć, że się rozmyśliłam, tak? No to jestem no zresantowany, no tak? tak. dojdę za cztery dni do siebie, tak? A tym musimy pamiętać. I teraz... Albo na
0: przykład w pracy przyjść na spotkania, mamy ważne nie, spotkania, no w ostatniej chwili do Ciebie dzwoni. wiesz co, właściwie to jest coś niepotrzebnego.
1: Ja nawet mi tego nie mów, nie? bo słabo mi się smutne. robi. Nawet nie smutno, to jeszcze gorzej. <laughs> Podam Ci prosty przykład. Mózg nie ma komórek bólowych, czyli nocyceptorów, czy jak Ciebie boli głowa, to nie mózg, tylko opony.
2: Mhm.
1: Ale mózg zbiera informacje o bólu z otoczenia, z ciała i przetwarza w tej samej strukturze, która nazywa się przednia kora zakrętu obręczy. I teraz, gdybym zapytał Ciebie, gdybym zapytał Państwa, proszę sobie przypomnieć, najbardziej bolesny moment z czasów, kiedy byliście dziećmi w szkole podstawowej. Mhm. Czy to był ból fizyczny, czy ból społeczny? Czy to był złamany palec, czy to było wykluczenie przez grupę? No niestety to ostatnie. Niestety tak. tak. Pewnie pamiętasz dyskotekę w szkole.
0: Jak wszyscy tańczyli, I ja wszyscy, stałam pod
1: ścianą. No ty na pewno nie stałaś, ale... Ktoś stałam, stała.
0: bo byłam gruba i wszyscy się ze mnie nie stałaś, śmiali. Ale,
1: ale powiem ci, to że... To Ale powiem ci, że... To jest traumatyczna sytuacja, jest. Tak? Ktoś o mnie zapomniał, ktoś mnie nie docenił mm -hmm. yy, i tak dalej, i tak yy, dalej. Ktoś mnie
0: upokorzył na przykład, to bo jest, poniżył. To jest, to jest, to jest straszna. straszna
1: rzecz. Yy, yy, to się potem nawet rozlewa, dlatego, że My mamy jeszcze inną strukturę w mózgu, związaną z naszą socjalizacją, mianowicie neurony lustrzane. Neurony lustrzane mamy w korze wyspy i w przedniej korze zakrętu obręczy, czyli w tej samym miejscu, gdzie jest ból. I neurony lustrzane są odpowiedzialne za empatię, bo mm. one działają w dwóch sytuacjach. Kiedy ja coś robię i kiedy widzę, że dokładnie ty robisz to samo. Tak? A więc na przykład, jak ja teraz mówię, a ty na mnie patrzysz, to w Twojej głowie, równo, powiedzmy, że to, co ja w tej chwili robię, to jest rodzaj mini wykładu. to w Twojej głowie na odcinku neuronów lustrzany równolegle zachodzi drugi mini wykład. Toczka w toczkę, tak jak mój. Mhm. Są jedną różnicą, że u Ciebie w głowie w roli wykładowcy nie jestem ja, tylko jesteś Ty. Więc ja zawsze mówię do moich studentów, zachęcając ich, żeby poprzychodzili jednak na wykłady, Zawsze im mówię, słuchaj, za kilka lat, jak będziesz miał wystąpienie przed prezesem i prezes powie, że bardzo mu się podobało, to pamiętaj, stary, że częściowo mnie to zawdzięczasz. Bo kiedy siedziałeś u mnie na wykładzie, a ja się produkowałem, to twoje neurone lustrzane kręciły film, mhm. kręciły skrypt, który właśnie teraz włączyłeś. Tak, teraz włączyłeś na potrzeby wizerunku, zbudowania wizerunku przed prezesem. Więc warto... No i oczywiście te neurony lustrzane niestety kopiują wszystko jak śmierć i dobre i złe. Jak wokół siebie widzimy patologię, widzimy wykluczenie, widzimy eliminację człowieka, no to na nas to działa e, fatalnie. Mhm. To również oznacza, że nie potrafimy oddzielić stresu w pracy od e, sytuacji w domu. Prosty eksperyment. Matki przyszły z rocznymi dziećmi e, do laboratorium. Dziećmi się zajęły wykwalifikowane opiekunki, a matki zostały podzielone na dwie grupy i miały wygłaszać wykłady. My generalnie y, bardzo nie lubimy wystąpień publicznych, bo właśnie panicznie się boimy odrzucenia. W Stanach nawet zrobiono badania, że ludzie bardziej się obawiają wystąpień publicznych niż własnej śmierci, to jest co ciekawe. oznacza, że podczas pogrzebu lepiej być w trumnie niż wygłaszać mowę nad trumną. Tak? Tak. Y, no i teraz y, Jedna grupa matek wygłaszała do pustej sali, a druga grupa matek wygłaszała do audytorium, które były, było nieprzychylnie nastawione. Typu kręcili się, sprawdzali komórki, sms i tak dalej. Te matki z drugiej grupy się szalenie zestresowały. Mhm. I kiedy wróciły do swoich dzieci jednej i drugie, a dzieci w ogóle nie widziały tej akcji i wzięły te dzieci na ręce, dzieci natychmiast przejęły stres matek z drugiej grupy. Mhm. Czyli przytulały się, żeby pobudzić oksytocynę, Czyli nie utrzymywał kontaktu wzrokowego, nie chciał się bawić. Tak? Więc ja zawsze mówię, że jeżeli masz taką robotę, która cię stresowo rozkłada, to musisz zmienić pracę, bo ci się posypie życie prywatne. Tak? Mm. No, jedno przenosisz na drugie. Tak. Więc o tym akurat warto pamiętać. Yy, w każdym bądź razie no, ży, żyjemy dzisiaj w takim, w takim świecie, gdzie m, bardzo łatwo takie wykluczenie bardzo łatwo o takie uprzedmiotowienie człowieka. My bardzo mocno na to reagujemy, ponieważ ból społeczny jest numer jeden. Nie ból fizyczny, ból społeczny. Mhm. To oczywiście oznacza wiele innych rzeczy. Oznacza po pierwsze, że i tutaj kłania się teoria mózgu społecznego Robina Dunbara, nam się mózgi w przeszłości powiększyły nie w odpowiedzi na wyzwania świata fizycznego, bo było zimno, bo było 20 tysięcy lat w Europie, ostatnie zlodowacenie. Tylko mi się mózg powiększył moim przodkom, dlatego żeby radzić sobie z innymi ludźmi. My mamy duże mózgi, bo ja muszę sobie poradzić z tobą, a ty musisz sobie mm -hmm. poradzić ze mną. Sobie świetnie ze sobą radzimy, my ale my mamy tak, mózgi. To, 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 tak? Tak. No i co jest ciekawe, otóż Robin Danbach, który jest y, profesorem antropologii na Oxfordzie, jeszcze w latach 80. wyprowadził taką liniową zależność, Między coraz większymi mózgami, a konkretnie coraz większą korą mózgową, małpiatki, małpy, ludzie, a coraz liczniejszą grupą, którą osobnik o takim mózgu potrafi kontrolować. I się okazuje, że osobnicy o naszych mózgach potrafią kontrolować grupę do 150 osób. I w tych 150 osobach jest nasza najbliższa rodzina, nasza dalsza rodzina, mm -hmm. nasi przyjaciele, znajomi itd. Więc jeżeli... Na horyzoncie nam się pojawia ktoś nowy, no a dzisiaj na moim ty horyzoncie się pojawiłaś tak. ty, no to niestety prawdopodobnie ktoś wypadnie. Tak? <ścoughs>
2: <ścoughs> <ścoughs> I,
1: I my mamy oczywiście często i, i po tysiąc znajomych na Facebooku ale to nie są żadni znajomi, Jasne. tylko kuzyni królika, tak? mm -hmm. Bo my nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Znaczy jakbym się uparto, bym ogarnął, ale już nic innego bym nie mógł Czyli do 150. Nigdy nie zobaczysz stada szympansów liczniejszego niż 40, 40 kilku osobników, ponieważ mózg ma, szympansa ma 430 gramów. czyli jest pewna liniowa mniej więcej zależność? Jesteśmy ultraspołeczni. Mm -hmm. To też jest widocznie w strukturze mózgu. My dzisiaj jak badamy mózg, to już nie badamy pojedynczych komórek, nie badamy neuroprzekaźników, to jest wiedza sprzed 50 lat, fajna wiedza. Dzisiaj badamy sieci. I w korze mózgowej mamy takie trzy globalne sieci, to są sieci funkcjonalne, także to jest też postęp do takiej wiedzy anatomicznej z medycyny, gdzie studenci medycyny uczą się kawałek po kawałku, ale nie do końca widać jak informacja płynie, no bo to z reguły jest analiza mózgów, już osób zmarłych i tak dalej. Zresztą ten podział substancja biała, substancja szara dotyczy mózgu osoby martwej. W mózgu nic nie jest szarego. To, co my nazywamy substancja szara, ma kolor tak? I mm -hmm. Dzisiaj już wiemy, jak pracując na żywych mózgach, że ten mózg inaczej wygląda. W każdym razie mamy takie trzy globalne sieci. Pierwsza sieć, to jest sieć istotności, czyli Salience Network. Ona sprawdza, czy jest bezpieczny. I chodzi głównie o to bezpieczeństwo społeczne. tak? A więc yy no to ma w ogóle kapitalne znaczenie, bo żeby się włączyło myślenie, za które są odpowiedzialne dwie kolejne sieci, to ta pierwsza sieć musi klepnąć, że jest bezpiecznie, I jest mogę fajnie dalej. i mogę iść dalej, tak? Czyli y, no, wnioski sobie łatwo jest wyprowadzić, tak? Jak mamy nieoporządkowaną sytuację osobistą, to mamy problemy z myśleniem, tak?
2: Mhm.
1: Y, jeszcze dwie sieci, powiem tylko króciutko, w formie już puenty, Mamy taką sieć wykonawczą, Central Executive, która, ja zawsze mówię, jest to sieć menadżera, ona odpowiada na pytania, ona pracuje zadaniowo. Natomiast najciekawszą siecią odkrytą 20 lat temu to jest sieć stanu spoczynkowego Default Mode Network, która się włącza wtedy, kiedy my nic konkretnego nie robimy. Tak? Więc ja zawsze mówię do mojej studentki, która siedzi na wykładzie, pani mnie słucha, pani jest obecna, jeżeli w tym czasie pani mąż w domu leży na kanapie i nic nie robi, to jest najbardziej kreatywny czas w wielu życiu. Proszę go do niej pozdrowić. Tak? Warunek jest oczywiście taki, że nie może mieć pilota od telewizora mm -hmm. w dłoni, tak? W czasie wolnym robimy, co to, to jest czas wolny dla nas. To jest taka sytuacja, bierzesz długą, ciepłą kąpiel, z pianą wannie kompletny relaks. I nic nie robisz. Nic, nic, nic. Kompletny chillout, tak? Idziesz niezobowiązująco z psem na spacer i tak dalej. Tam robimy cztery rzeczy. Po pierwsze, stawiamy pytania, czyli w czasie wolnym się rodzi kreatywność. Po drugie kategoryzacja, czyli porządkujemy materiał. Po trzecie mentalizacja, czyli w czasie wolnym zadajemy sobie pytanie. Ja sobie zadam pytanie, jak będę miał czas wolny. Czy ja, mnie się podobało? Mm -hmm. I wreszcie, ponieważ w tej sieci mamy sumienie w mózgu, zadajemy pytania aksjologiczne, są pytania najważniejsze. Tak? No często kobiety sobie w czasie wolnym zadają pytania kluczowe w rodzaju jak on mógł się tak zachować, mhm. lub jak Dlaczego mógł coś on to takiego zrobi? powiedzieć. Tak? tak jest. I zwróćcie uwagę, że państwo i ty, że, że czas wolny to jest taki papierek lakmusowy, jak nam się w życiu wiedzie. Jak ja się zapytam, czy ty lubisz wakacje, lubisz wolne weekendy, ty powiesz, nie Kochan. rozumiem pytania, bo to jest oczywiste. Mhm. W Polsce najwięcej samobójstw jest w sobotę. Nie, oby nie, dzisiaj czyli, jest sobota. Czyli są ludzie, są ludzie, których przy życiu trzyma praca, mhm. tak? Też Praszno. trzeba o tym wiedzieć. Bardzo dziękuję.
0: I to była dobra rozmowa, proszę Państwa. Profesor Maciej Błaszak był moim i Państwa gościem. Mimo wszystko życzymy Państwu dobrej soboty, e, dobrego wieczoru i dobrej niedzieli, że Państwo odpoczęli i nabrali sił na poniedziałek i zastanowili się właśnie, o co z tym mózgiem chodzi. Myślę, że daliśmy Państwu tę ogromną dawkę wiedzy e, na ten temat. Dziękuję, że znalazłeś czas i wpadłeś tutaj Dziękuję. opowiedzieć. To był naprawdę dla mnie bardzo budujący wykład i wyprzedzając Twoje pytania, właściwie odpowiadając na Twoje pytania. Bardzo mi się podobało.
1: Dziękuję Dobra. bardzo, pozdrawiam Państwa. Dziękujemy Wszystko
0: bardzo. Tak, życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia. Za do dwa usłyszenia. tygodnie.
1: Do widzenia. Dobra rozmowa.